0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de comment concevoir des écrans d'App Store performants. Euh, les écrans d'App Store, aussi appelés les screens ou les captures d'écran, ce sont tout simplement les images présentes sur la page de votre application, sur l'App Store d'Apple mais également l'App Store Android euh, qui va tout simplement présenter visuellement le contenu de votre application. Euh, c'est vraiment un facteur clé quand on parle d'ASO, d'App Store. Store Optimization, donc l'amélioration euh, du référencement tout simplement de votre application sur les stores, ça fait partie des facteurs majeurs qui vont influencer vos potentiels futurs utilisateurs, donc c'est vraiment important de travailler ces écrans là. Euh, ce sont des images donc, qui donnent un aperçu du produit au futur utilisateur. Il y a trois buts principaux quand on va réfléchir, quand on va concevoir ces écrans-ci. Le premier, c'est de donner envie. Donc il faut un visuel agréable, un visuel accrocheur pour motiver l'utilisateur, lui donner envie de tester votre produit digital. Le deuxième, ça va être d'informer sur les principales fonctionnalités. Donc montrer quelles features sont incluses dans le produit, quels sont ses gros avantages euh, en termes de fonctionnalités. Donc vraiment le côté concret, à quoi ça sert, comment ça va aider l'utilisateur et enfin, le troisième objectif de ces écrans-là, ça va être de se démarquer des concurrents. Donc ça, ça va être par le branding, en créant un lien de confiance dès ces premiers écrans. Donc voilà, donner envie, informer et se démarquer. Tout ça, bien sûr, dans le but de mener l'utilisateur vers le téléchargement. Donc finalement, ces écrans d'App Store, c'est l'étape zéro de l'expérience utilisateur. Ça va être après le parcours marketing, le premier point d'accroche entre le le produit et l'utilisateur. C'est pour ça qu'en tant que designer d'interface, designer d'expérience utilisateur, je pense que ça relève en partie de notre responsabilité de travailler sur ces écrans d'App Store en ce qui concerne le format euh, soit on va pouvoir faire des images c'est le format classique ou des vidéos c'est maintenant disponible euh, donc ça peut être intéressant d'exploiter ces formats soit en mode portrait ou en mode paysage et en général c'est adapté au ratio écran de l'appareil euh, bah, euh, en question si vous faites par exemple une application pour iPhone il va falloir faire des screens au format, au ratio d'écran de l'iPhone, pareil pour iPad ou pour un téléphone Android voilà, il euh, y a ces contraintes-là à prendre en compte, euh, mais finalement, voilà, ça va être la base de, de notre travail sur ces écrans d'App Store. Euh, ça laisse des possibilités vraiment folles pour engager les nouveaux utilisateurs avec votre produit, c'est quand même euh, un facteur qui est pas toujours euh, optimisé pas toujours très bien utilisé même par des grosses applications donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous pousse à travailler, à améliorer ça ça peut vraiment augmenter euh, bah, tout simplement le nombre de téléchargements euh, d'ailleurs je vais vous parler rapidement de mon expérience, j'ai euh, trois applications iOS sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé euh, et à chaque fois quand j'ai retravaillé les screens d'App Store ça a impliqué une hausse des téléchargements donc pour un petit état des lieux, euh, j'ai travaillé l'année dernière et je vous en ai parlé sur le projet Loopstern les screens c'est quelque chose qu'on a retravaillé plusieurs fois, j'ai lancé récemment euh, l'application Squared Ideas qui est un carnet d'idées tout simplement les screens d'App Store sont pour l'instant en V1 et je sais qu'ils sont imparfaits euh, actuellement ils sont pas assez centrés sur les features mais par contre je sais que ça affirme un bon branding et ça crée un lien de confiance euh, donc à ces étapes là et dans les prochaines versions j'essaierai bien sûr de l'améliorer et le dernier exemple que je voulais vous donner avec des chiffres cette fois-ci, c'est Sésame le gestionnaire de mots de passe euh, j'avais un, une V1 des euh, App Store Screens qui était très moyen, euh, quand je suis passé à une seconde version euh, fin 2019, euh, j'ai vu tout simplement une augmentation des téléchargements de plus de fois 2 euh, en accent justement bien plus sur le branding, bien plus sur les features euh, aujourd'hui niveau confiance et niveau branding, je pense que les screens de Sésame sont pas mal euh, les features sont présentées un peu trop tard et donc il va falloir améliorer ça dans une V3, mais c'est vraiment quelque chose qui doit s'améliorer au fur et à mesure en essayant de trouver le meilleur équilibre entre feature, branding et confiance, les trois gros points qu'on veut faire passer euh, avec les écrans d'App Store. Donc avec toutes ces expériences, euh, j'ai pu tirer euh, quelques apprentissages, quelques bonnes pratiques à mettre en place lorsqu'on design ce type d'écran euh, que j'ai découpé en trois catégories. La première, c'est niveau organisation. Il faut toujours penser, un écran, un screen, c'est une à deux features maximum. Il faut jamais surcharger euh, ces images-là, car c'est quelque chose qui va être vu en relativement petite taille euh, et qui doit avoir vraiment de l'impact, chaque image doit avoir de l'impact, donc un screen c'est une à deux features grand maximum. Euh, le second point au niveau organisationnel c'est que les trois premiers screens vont être visibles en tout cas sur iOS dès la recherche, donc ces trois là doivent vraiment être accrocheurs et doivent expliquer en trois images quel est le contenu, qu'est-ce que propose votre application, ça doit vraiment être l'accroche de votre application. Et le troisième point sur l'organisation c'est que bien sûr les premiers screens sont les plus importants, ceux qui seront les plus vus, ceux qui vont pouvoir capter l'attention des utilisateurs et les derniers screens doivent uniquement présenter les features secondaires et Mettre en place de la réassurance, rassurer les utilisateurs sur les bienfaits de votre produit, sur peut-être la manière dont vous respectez vos données, leurs données. Donc euh, voilà, pensez vraiment à cet ordre, c'est pas une chronologie, la plupart ne vont pas aller jusqu'au dernier screen, donc les premiers doivent vraiment montrer le contenu le plus important et les derniers screens ce qui est plus secondaire. En termes de contenu, euh, il va vraiment falloir penser et choisir avec précision ces textes. Euh, les textes doivent vraiment être limités à des titres pour la lisibilité. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est pas affiché en énorme sur les App Store, il euh, n'y a pas vraiment possibilité de zoomer dedans, donc le texte doit être très lisible, même pour, euh, enfin voilà, pour tout le monde, même pour ceux qui n'y voient pas parfaitement. Donc ça, faut bien y penser, c'est très important, sinon tout simplement bah, vos screens vont devenir inutiles. Euh, le deuxième point sur le contenu, c'est que l'utilisation euh, de vrais screens de votre application en grande taille est fortement conseillée. Pour l'immersion tout simplement. Les gens veulent découvrir que fait votre produit. Des grands titres, des jolis mots, c'est important. Mais ce qui est surtout très important, c'est de montrer le vrai contenu de votre application. En appuyant sur le bouton télécharger ou acheter. Ils savent qu'ils vont accéder à ce produit-là qui est joli comme ils le voient sur les screens et qui est simple d'utilisation comme ils le voient sur les screens, donc c'est très important. Et le dernier point en termes de contenu, c'est qu'il va falloir un branding très fort sur ces écrans-là en reprenant bien sûr les couleurs, les polices d'écriture, le style, et le but va vraiment être de marquer les gens si vous êtes une petite application et bien sûr de marquer les gens de votre empreinte de, de la de la prestance que vous avez déjà en tant que marque si vous travaillez pour un produit d'une grande marque. Ensuite, pour les astuces... Euh au niveau du discours il euh, y en a trois également que j'ai euh, préparé pour vous la première ça va être de penser aux spécif spécificités des différents appareils si par exemple vous avez une protection biométrique euh, sur les appareils équipés d'un système de reconnaissance faciale il va, ça va être bien de leur proposer un screen présentant cette feature pour ceux où accès de la reconnaissance digitale euh, avec le doigt va falloir lui montrer cette feature et non pas faire un euh, screen générique qui va s'appliquer à tout c'est vraiment mieux d'adapter à chaque appareil les screens pour que l'utilisateur se sente vraiment concerné et voit que l'application est faite exactement pour lui et non pas pour un utilisateur générique qui ne lui ressemble pas le le deuxième point euh, en termes de discours, ça va être d'essayer d'utiliser au maximum la preuve sociale. Euh, c'est vraiment un gros point pour persuader les gens de télécharger votre application. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut l'utiliser, la preuve sociale. Il va falloir conforter les utilisateurs dans leur choix de télécharger leur application et leur montrer que c'est le bon choix. Et enfin, le dernier point, ça va être collaborer avec le marketing. Si vous avez une équipe marketing sur le produit, c'est exactement le moment avec lequel, auquel il faut collaborer avec eux. Euh, cette étape des screens de l'App Store, c'est la transition entre un tunnel de conversion et l'expérience in-app, l'expérience du produit. Donc, c'est vraiment le moment de collaborer avec eux. Donc voilà. Pour conclure, euh, ben, ces écrans d'App Store, c'est un espace restreint pour engager vos utilisateurs et c'est le moment parfait pour faire valoir vos meilleurs atouts, pour euh, confirmer le choix de l'utilisateur et le mener au téléchargement, à lancer la vraie expérience avec votre produit. Alors n'hésitez pas à y passer du temps, à le travailler, à réitérer là-dessus. Euh, ne le négligez vraiment pas. Vous itérez sur votre produit, ben, vous devez également itérer sur vos écrans d'App Store pour optimiser tout ça et ben, bien sûr euh, avoir un maximum d'utilisateurs sur vos produits si ce podcast a plu n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux ça aide bien sûr à le faire grandir je t'invite également à me suivre sur LinkedIn maintenant je le partage toutes les semaines sur LinkedIn le, le podcast donc ça peut être un très bon moyen voilà, pour le faire connaître à un peu plus de monde et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design, salut par